0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren äh, Woche Radio Rafnika Folge 28 und an meiner Seite digital vergenetzt äh, mit Unterwegs Equipment. Äh, Franz, hi, wie geht's dir?
1: Hey, ja, wunderbar, ich freue mich und äh, ja. weiter geht's mit Radio Raffinta. Yes. Ja,
0: genau. Wir hatten ja beim letzten Mal eine kleine Umfrage gemacht, letzte Woche unser Thema Commander. Und äh, was da eure lieblings oder eure Wahl von den Preconstructed Decks denn wären. Wie sehen denn da die Ergebnisse aus?
1: Ja, äh, wir hatten tatsächlich 50% äh, auf Sven, ich hoffe, ich habe es euch ausgesprochen und 50% auf Anje. Also tatsächlich die zwei äh, Commander, die wir beide äh, cool fanden. Fand ich ganz lustig. jetzt <lacht> hey, gedacht, ähm ja, genau. Und ja, dann möchte ich da direkt nochmal auf äh, die diese Woche Umfrage verweisen. Übrigens, für die Leute, die sich gewundert haben, wo die Umfrage war, äh, ganz am Anfang war sie noch nicht mit implementiert, dann kam sie später dazu, deswegen haben nicht alle abgestimmt. Mhm. Stimmt auf jeden Fall diesmal ab, denn diesmal wird sie direkt dabei sein. Äh, ja. ja, diese Woche die Frage lautet, äh, wollt ihr euch am ähm, Magic Esports Competitive Play, sagen wir mal letzten Endes, teilnehmen? Und äh, wenn ja, wie? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Darauf gehen wir gleich ein. Also nur schon mal ganz kurz der Spoiler: Es gibt eine Umfrage und äh, ja, wie? Das sagen wir euch jetzt.
0: Genau. Ähm, und zwar, wie gesagt, wir werden heute das große Thema haben, ein großer Artikel äh, kam äh, die Magic Welt jetzt äh, letzte Ende letzter Woche, glaube ich. Ähm, und zwar auf der neuen äh, Webseite von Magic the Gathering zum Thema Esports und alles, was Competitive Play angeht. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob du sie hörst, aber die Krähen werden gerade richtig wild. Also ein heißes <lacht> Thema, auch hier bei mir. Und zwar auf der Seite magic.gg. Süchtest
1: du Krähen?
0: <lacht> ich, nein, das ist gerade irgendwie, ich habe gerade angefangen zu reden, auf einmal rasten die hier komplett aus, witzig. Bei dir naja, vom auf Haus Fall, oder was? Ja, hier ich habe das Fenster äh, wahrscheinlich blöderweise offen, aber die Krähen wirklich man so laut. Hört, man,
1: hört sie nicht, man hört sie nicht so sehr, nein, nein. Okay, das ist schon mal ich gut. Ich finde es <lacht> nur lustig, <lacht> so, weil ich dachte jetzt so, okay, ich habe ich hab Krähen zu Hause.
0: <lacht> ja, das ist mein anderes Hobby, Magic, Magic und Krähen. Nee, ähm, <lacht> sehr äh, jedenfalls äh, kam da ein äh, Großartikel über die Zukunft von Magic Esports oder vom Competitive Play im Allgemeinen. Und ähm, genau, im Großen und Ganzen äh, sind die Wege ja schon auch wie bisher äh, zwei. Und zwar einmal der große Weg über Arena, über dort das Punktesystem, das andere über den Tabletop-Weg und über die verschiedenen Qualifiers. Wie gesagt, im Detail gehen wir da später drauf ein. Und äh, unsere Umfrage dementsprechend, würdet ihr daran teilnehmen? Ja, mit Arena? Ja, mit Tabletop? Oder nein, das interessiert mich nicht? Was auch eine valide Option ist und wahrscheinlich ähm, für die meisten doch die realistischste. <lacht> also, es wäre <lacht> wahrscheinlich auch das, was ich antworten sollte, aber trotzdem wird es mich nicht daran hindern, <lacht> zu versuchen, ähm, zu gucken, wie weit ich denn komme in diesem äh, doch sehr äh, weit gefächerten System. Möchtest du schon eine Tendenz abgeben, zu was du tendierst? Ähm, ja beides beides ja <lacht>
1: ist, also ich werde ich werde letzten Endes ähm, so oder so probieren ähm, was heißt probieren also wie du schon gesagt hast eigentlich äh, gucken wie weit man kommt ja. äh, denn zur Arena fehlt wahrscheinlich die Zeit denn das ist ja schon ziemliches Grinden und Tabletop ja wenn man da Glück hat und auf der den wichtigen Turnieren halt gewinnt okay dann hat es halt geschafft aber äh, genau mal schauen wie weit man kommt aber ich werde ich werde letzten Endes auf beiden Wegen probieren, aber nicht wirklich try hard.
0: <lacht> ja. Wobei, ich hätte tatsächlich jetzt, wo wir bei der, bei der Card Market Series letztens waren, habe ich ja so ein bisschen die, die competitive Luft geschnuppert, äh, was was äh, denn angeht. Und ich habe tatsächlich Lust bekommen, äh, sowas mal häufiger zu besuchen und habe mich da auch ein bisschen so mal umgeschaut, was es denn für, für Optionen hier in unserer Region und halt auch außerhalb von Deutschland, direkt am Rand von Deutschland, denn so gibt. Und vielleicht werde ich das eine oder andere mal besuchen, mal gucken wie es weiterläuft, ja. Aber wir haben große Veränderungen ähm, ja, versprochen, beziehungsweise auch versprochen bekommen, von Wizards of the Coast. Und äh, über die reden wir jetzt mal im Einzelnen. Mhm. Äh, ich sag mal, relativ weit oben im Artikel, ähm, in quasi so einer, so einer Headlines-Rubrik, ähm, werden die grundlegenden Sachen geklärt. Unter anderem sehen wir da auch eine kleine Grafik, die das Ganze eben in zwei Gruppen aufspaltet. Einmal äh, links haben wir den Bereich Magic äh, The Gathering Tabletop Modus, also alles, was äh, mit Papierkarten oder Pappkarten funktioniert. Und als rechte haben wir Magic The Gathering Arena. Äh, wir, ist ja ein, ein zentraler Pushfaktor äh, Magic Arena für diese ganze E-Sports-Offensive. Und das Ganze heißt ja auch E-Sports ähm, wahrscheinlich aus, aus dem genau dem Grund, weil man jetzt halt mit Hearthstone konkurriert, mit anderen ähm, Online-TCGs irgendwie äh, konkurriert und äh, dann ist das halt in eher in der E-Sports-Sektion irgendwie angesiedelt. Und äh, dort sehen wir quasi ganz grob äh, gesehen, also, äh, ganz grob geschnitten die verschiedenen äh, Punkte, die wir haben. Und zwar haben wir da, wir hören mal auf der Arena-Seite an, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und da sehen wir schon die erste Qualifikation, die man erreichen muss, um dort weiterzukommen. Und zwar Top 1200 Ranked Players in Limited und Constructed. Also man müsste mal den Mythic-Rang erreicht haben und dann dort äh, so weit kommen, dass man ähm, gerankt werden kann und dort äh, in die Top 1200 äh, zu gelangen. Und ähm, ich meine, das wäre vorher ähm, auch schon so quasi gewesen, dass man sagt, okay, äh, die gewisse Top-Anzahl an ähm, Ranked-Players äh, auf Arena, die werden eingeladen zu den Mythic-Qualifiers. Die sehen wir auch hier ganz rechts. Äh, ohne diesen kleinen Häkchen neu, wie wir sie bei anderen Punkten schon sehen. Ähm, äh, ist es quasi auch schon das alte System, das heißt, dort gibt es dann nochmal wie so eine gespaltete Competitive-Liga, wo man sich dann äh, quasi dann teilnimmt und random gepairt wird und Punkte sammelt, um sich dann quasi von dort aus in Richtung, hier heißt es jetzt Mythic Invitational, das kannten wir früher unter den äh, Begriff Mythic Championship oder einer der, oder beziehungsweise, ich glaube zwei von den sechs Mythic Championships waren ja dann äh, Arena Primär. Das Ganze hat man jetzt umbenannt. Es wird auch keine Mythic Championships mehr geben. Es gibt jetzt Mythic Invitationals und von dort aus kann man sich dann den Weg zur World Championship dann ähm, ja, ergattern. Einen anderen Weg über diese Qualifikation Top 1200 Ranked Players in Limited Constructed ist die Mythic Point Challenge. Was oh, das hört
1: sich sehr spannend
0: an. Genau, da würde ich auch direkt mal ähm, zu dem Bisherigen äh, Punkt springen, da ist nämlich noch gar nicht so viel bekannt. Ähm, das äh, wird nämlich ein, ein anderes, ein Zusatzevent sein, was Mythic Points äh, gewähren wird. Und Mythic Points ist ähm, das, was früher halt Pro Points waren, also eine gewisse allgemeine Punktestand, woran man äh, die verschiedenen Pro Player gegeneinander aufstellen kann. Und das gibt es schon, äh, das ist, ich glaube, das ist momentan am. Ähm, stärksten sichtbar in den MPL-Members, die dann, ähm, auf, auf dieser Seite kann man sich das nämlich auch angucken, ähm, wie die zueinander gerankt sind. Und die sammeln die auch aktiv in ihren verschiedenen wöchentlichen Events. Äh, aber man wusste nie so ganz genau, wozu die eigentlich äh, da sind. Und jetzt wird halt klar, okay, sie qualifizieren ein für Mythic Invitational bzw. Äh, andere äh, höherrängige Events. Ähm, und dann gibt es noch die rivals Mythic Qualifier, was es mit diesen Rivals zu tun hat, da kommen wir, würde ich mal sagen, später noch zu, äh, weil das ist nochmal eine ganz, ganz andere Sektion zu diesem, wie man äh, quasi... Ja, das als
1: splittet sich halt einfach nochmal weiter auf und dann nochmal weiter. Genau, genau.
0: Und äh, dann kommt man quasi an den äh, Punkt, wo früher die Pro Touren stattfanden, wo dieses, äh, diese Saison die Mythic Championships standen und das heißt für Arena Mythic Invitational. Ähm, vielleicht ganz kurz deine Einschätzung, du hast das ist jetzt so ein bisschen von mir gehört, dieser Arena Weg. Ähm, wie findest du Also es hat sich ja eigentlich nicht so viel verändert, oder? Also ich finde es, kam ja schon,
1: es kommen ja schon zwei große Punkte dazu, jetzt äh, den Mythic Point Challenges und den äh, ja, Rivals Mythic Qualifier. Äh, auf dem Schaubild übrigens fehlt offensichtlich der Pfeil von Mythic Point Challenges zu Mythic Inventational. Ansonsten weiß ich nicht, was diese Mythic Point Challenges genau zu äh, bedeuten haben. Oder, also ich glaube, von da aus gehen halt keine Pfeile weiter. Ich glaube, die fehlen einfach an dem Schaubild. Ähm ich glaube, ja, das liegt tatsächlich daran,
0: dass es ja. nicht der direkte Weg zu so einer Also, es wird dir am Ende von dieser Mythic-Point-Challenge äh, oder von diesen Mythic-Point-Challenges nicht garantiert, dass du hinkommst. Aber da, dadurch, dass du generell ein sehr hochgerankter Spieler dann bist, kannst du dich halt weitergehend dann dafür qualifizieren im Endeffekt. Hm. Vielleicht
1: ist das auch einfach ein Pool aus mehr Leuten, die dann für verschiedene Formate oder so interessant sein könnten die sie vielleicht noch genau, zukünftig planen. In ähm, ja, wie gesagt, finde ich generell eigentlich äh, ziemlich interessant, dass es dann, ja, vor allen Dingen mit, dem, mit den Rivals, worauf wir ja gleich noch zu sprechen kommen, dass da so schon ein komplett neuer Weg eigentlich zustande kommt, um sich dafür zu qualifizieren <lacht> oder gen generell finde ich es halt interessant. Ich finde es ja eigentlich weniger interessant, für mich war nie so wirklich interessant, sich für, direkt für die World Championship zu qualifizieren, denn das ist jetzt ein etwas zu hoch gestecktes Ziel für mich persönlich. Äh, jetzt zumindest erstmal soll ich. Ja, übrigens, kleiner Tipp. Generell äh, Einstellung zum Leben. Kleine Ziele setzen, die erreichen und dann ein nächstes höheres Ziel setzen. <lacht> das ist gar nicht mal so schlecht. <lacht> Ja. Äh, und genau deswegen, World Championship ist für mich erstmal etwas höher gegriffen. Deswegen finde ich es eher interessant, wie komme ich denn erstmal überhaupt in dieses Ganze, wie komme ich überhaupt aufs Radar von, mhm. von Wizards? Und äh, ja, da sind doch schon einige neue Wege aufgekommen und das finde ich ganz interessant und äh, werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen.
0: Genau, äh, allgemein wurde glaube ich in dem, in dem äh, Öffner von diesem Artikel äh, viel gesagt, dass sich halt äh, nicht nur die Spielerbasis nahezu fast verdoppelt hat durch äh, Arena. Klar, es kann natürlich jetzt viel PR-Gelaber sein. Aber ich glaube schon, dass es deutlich vergrößert worden ist, diese ganze Magic-Welt jetzt gerade im letzten Jahr und in den letzten zwei Jahren. Das ähm. muss ich echt äh, unterstützen. Weil ich, ich sag ja
1: wirklich, ne, viele Leute sagen irgendwie, ja, äh, ne, das Spiel noch alle nur noch Arena und sowas. <lacht> nee, das ist halt, muss ich sagen, falsch. Also, sie haben jetzt auch endlich mal, was wir schon ganz lange gesagt haben eingefügt in Arena von wegen, hey, äh, hier ist übrigens unser äh, Store-Locator. Schaut mal, wo bei euch in ja. der Nähe äh, ein Store ist, wo der regelmäßig gezockt wird. Ähm, Finde ich übrigens, ne wir haben ja schon ganz oft angesprochen, hm. dass das einfach eine sinnvolle Ergänzung ist. Und ich muss sagen, ich merke das deutlich bei uns im, im Store. Es kommen immer und immer mehr Leute rein. und Das sind halt ja, alles Standardspieler stimmt. und wirklich ganz viele davon auch einfach über Arena.
0: Ja, genau. Und ähm, dazu kommt halt jetzt noch, dass sie jetzt mit dieser Neuauflage von diesem Pro-System, also nachdem sie halt das Pro-Tour-System, was wir vorher hatten, halt quasi abgesägt haben, lange, lange, lange Zeit nichts angekündigt haben, wie es weitergeht, jetzt halt diese Ankündigung kommt. Äh, damit wollen sie halt dann auch einfach die äh, Zugangswege zu Competitive Magic nahezu verdoppeln, was ein ambitioniertes Ziel ist. Weil das vergisst man immer sehr leicht, Magic the Gathering war schon immer sehr, ähm, ja wie soll man sagen, sehr offen zumindest mit dem alten System, äh, wie man sich qualifizieren kann für kompetitive Events. Allein, dass es sowas gibt wie eine Grand Prix, nahezu jede Woche irgendwo in Amerika oder in, in der, auf der ganzen Welt verteilt, ähm, dass, dass es sowas überhaupt gibt, diese, diese, diese Struktur, dass das komplett normal ist, so, so ein Event jede Woche zu erwarten, ist halt schon mal krass. Und für ein Kartenspiel halt eine Hausnummer auf jeden Fall. Und sich dann nochmal zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht nur diese komplette neue Infrastruktur auf Arena, die wir jetzt einbinden wollen in dieses System, und zwar gleichwertig zum Tabletop, das soll nicht ersetzt werden oder so, was ja auch eine große ähm, Frage war von vielen Pro-Spielern, die halt dann auch sagen, hey, okay, scheint jetzt alles nur auf Arena zu gehen, da habe ich irgendwie nicht so viel Lust drauf. Äh, nö, das soll einfach äh, gleichwertig, einen, einen gleichwertigen Zugangsweg zu äh, quasi bieten, auch in Bezug auf Überregionalität. Wir haben uns ja schon häufiger am Mandora ausgelassen, dass halt Amerikaner stark bevorzugt sind mit den zig Zugangswegen über Grand Prix und ähm, SCG, äh, also hier die Star City Games äh, Events und sowas. Ähm, zu denen tatsächlich auch noch eine Ankündigung kam, äh, wo ich ein bisschen Hoffnung habe für unsere regionalen Events, zu denen wir vielleicht schon mal gegangen sind und vielleicht noch bald gehen werden, ähm, dass sich halt diesbezüglich da auch noch was ein bisschen was tut. Ähm, aber gerade diese, dieser Thema der, der Überregionalität und dass halt alle Leute die Chance haben, äh, potenziell sich hochspielen zu können und äh, quasi zu den World Championship irgendwie eingeladen zu werden oder in dieses Pro-Feld zu kommen, das ist schon ein sehr großes Ziel. Und ich glaube, das merkt man auch, so ein paar Punkte, wie du hast ja eben schon erwähnt, dieses Mythic Point-Ding, das wird jetzt hier in so einem Zweizeiler erwähnt. Und das muss man vielleicht auch noch mal sagen, hätten wir vielleicht noch am Anfang direkt sagen sollen, ähm, das Ganze ist zwar ein super langer Schlachtplan, der hier niedergeschrieben wurde mit äh, das haben wir vor, das sind die Wege, so soll das aussehen. Aber viele Detailfragen sind noch offen und müssen noch geklärt werden und werden im Einzelnen dann noch mal genauestens erwähnt. Äh, und mhm. so halt auch dieses Mythic point challenge System hier steht halt nur so zwei Zeilen von wegen ja, ähm, das wird es geben. Ist, wir haben uns das grob in die Richtung vorgestellt, dass man die Punkte sammeln kann und sich dann darüber qualifiziert, wie, ge wie genau das aussieht, wer daran teilnehmen wird und ob das quasi so ein offenes Ding ist für alle Leute, unabhängig vom Rang oder ob wir dieses Mythic-Ding äh, als Rang halt voraussetzen, äh, das steht halt noch ein bisschen offen und ähm, ich habe mir auch dazu gab es ein, ein Q&A im MTG Weekly, das sind diesen, diese Stunde, Stunden, Stundenshow ähm, auf dem Twitch-Kanal vom äh, Magic the Gathering. Ähm, da wurde halt auch gesagt, viele dieser Dinge sind halt noch sehr komplex und müssen noch komplett, also müssen noch genau an, ausgearbeitet werden. Aber sie wollten schon mal Bescheid sagen, weil halt die Stimmen immer lauter wurden, dass halt keine Ankündigung kommen. Und mhm. ähm, dementsprechend, ja. Ich glaube, die sind generell das halt
1: hart am Arbeiten so im Hintergrund und die müssen halt ein komplett durchdachtes System rausbringen, bevor sich die Leute wieder drüber aufregen, hey, äh, ja, ist halt nicht so cool durchdacht, warum macht ihr das und sowas? Und ich glaube, die sind momentan, haben, haben die echt, das habe ich auch schon mal angesprochen, sind sie mit äh, Wachstumsproblemen konfrontiert einfach. Also sie wachsen extrem stark durch Magic Arena und müssen halt gucken, dass alles, was sie so vorhaben, auch vernünftig äh, ja, sagen wir mal, hinterlegt ist oder hm. unterfüttert ist. Ich glaube, es ist beides nicht so hundertprozentig das Wort, was ich suche. Aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Also die müssen halt gucken, dass alles Hand und Fuß hat. So, jetzt habe ich es. Ja. Uh, und dass es nicht einfach irgendwie schneller hingeklatscht ist, sondern dass es wirklich das qualitative Spiel ist, was wir alle kennen und lieben, nur auf dem nächsten Level und oder vielleicht sogar auf den nächsten zwei Leveln. Und mhm. uh, das ist halt einfach schwierig und deswegen braucht es halt seine Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann da auch so ein bisschen den Zwiespalt ähm, Also, du hast ja so einen gewissen Zwiespalt da drin, wenn du Events planst und die vorhast für die nächste Saison, aber sie noch nicht ankündigen kannst, weil der gesamte Plan quasi erstmal fertig sein muss. No.
1: Und das, das ist halt dann, schon sehr kurzfristig alles.
0: Das ist halt der Punkt. ne? Und das ist äh, auf jeden Fall interessant. Aber ich finde es gut, dass es jetzt auf jeden Fall eine Ankündigung gibt und dass die auch nicht kurz gefasst ist, sondern dass die schön ähm, Ich sag mal so 80% der Fragen klärt Ne, im einzelnen Detailsachen und zu den
1: anderen halt wie du schon sagst halt sowas sagt wie kommt noch nicht äh, ja, dass genau. es halt einfach Fragen offen bleiben und wieder alle fragen ja wie was ist denn jetzt sondern ja Leute wir wissen Bescheid kommt noch Geduld euch genau.
0: Das stimmt. Ich würde mal geben noch die, die Übersicht über die Tabletop-Seite äh, quasi ähm, ja, abarbeiten, weil da haben wir viele neue Sachen auch mit drin. Ähm, ganz unten auf der linken Seite sehen wir die äh, Player Tour Qualifiers, dann die WPN Qualifiers, die Premier Series die Grand Prix at Magic Fest und äh, Magic the Gathering Online. Genau, Magic the Gathering Online ist ja auch noch ein Ding, was es gibt. <lacht> ähm, da darf man auch nicht vergessen, wenn ihr euch quasi qualifizieren wollt, äh, aber halt es einfach nicht schafft zu reisen, ist das auch immer noch ein im Weg. Äh, dort wird auch immer noch äh, Qualifizierungsturniere angeboten, auch im Bereich Standard. Und ähm, dementsprechend, wenn euch Arena zu grindig ist oder ihr vielleicht sagt, okay, ich tendiere eher Tabletop zu spielen, habe im Moment nicht die Zeit oder das Geld irgendwie großartig zu verreisen wäre halt das eine Alternative. Äh, die Grand Prix, ähm, wie gesagt, das ist halt, äh, ne, das kennt man, ähm, sind äh, traditionelle. Halt mittlerweile Magic Fest. Bitte.
1: Mittlerweile halt als Magic Fest bekannt, vielleicht sogar den neueren Spielern nur noch als Magic Fest. Ja,
0: <lacht> wobei man sagen muss, es sind immer noch Grand Prix. Äh, die aber auf einem Magic Fest stattfinden. <lacht> das Magic Fest ist jetzt quasi wie, wie wirklich wie so, eine kleine, äh, wie so ein kleines Festival quasi und da kannst du ja auch Side Events so. machen.
1: Und so, war ja, das aber doch schon beim Grand Prix. Also,
0: das ja, heißt ja, klar, das, das Main Event war schon so Grand
1: Prix. So. Äh, bei Magic Fest heißt es einfach jetzt nicht mehr Main Event, sondern Grand Prix.
0: Genau, so ungefähr, ja. Aha. Ähm, dann die VPN. Äh, äh, also wir fangen erstmal mit den mit den Player Tour Qualifiers ähm, an weil ich da jetzt auch selber noch mal drüber schauen muss, ähm, wie das denn nämlich geht. Ähm, du kannst, oder man kann, hm. also die Player-Tours, vielleicht noch, mal, äh, noch allgemein gesagt, das werden jetzt die zukünftigen Pro-Tours sein. Also das, was man früher auch unter Mythic Championships quasi stattfindet. Und da kommt man nur hin, wenn man sich vorher dafür qualifiziert hat. Ich nehme mal an, ähm, sie haben jetzt hier so eine, so eine Liste von Spielern, die sich für sowas quasi qualifizieren, aber dazu wird es wahrscheinlich auch noch mal ähm, ein gesondertes Event geben in Richtung ähm, genaue Qualifizierungsturniere. Vielleicht findet sowas dann auch noch mal im, im größeren Rahmen statt auf, sowas wie in einem Magic Fest ähm, in einem VPN-Store, also, also in einem Local Game Store. Kann es nämlich auch stattfinden, da ist es dann nur VPN Store Qualifiers oder VPN Qualifiers. Dort ähm, habe ich tatsächlich schon mal in einen teilgenommen und bin da auch tatsächlich in die Top 8 gekommen. Das war mein bisher stolzes Erlebnis, bevor ich auf die Card Market Series <lacht> gegangen war. Ähm, dort wird es wahrscheinlich dann auch so ablaufen, dass ähm, man sich äh, dort, und dort, wie gesagt, qualifizieren kann für dann das nächste Qualifizierungsevent. Und dass es quasi von den Locals zu den Regionals zu den Nationals ähm, Qualifizierungsebenen gibt, bis man dann weiterkommt äh, zu den ähm, Player-Tours. Das sind jetzt nur Schätzungen aufgrund des alten Systems. Und weil sie es jetzt hier nicht als neues System quasi klassifiziert haben, gehe ich mal davon aus, dass es so in die Richtung dann auch weitergehen wird.
1: Ja, also ich meine, hier steht halt Players-Tour-Europe. Äh, genau, dazu, das, also die das sind die das halt nächsten da. Ebenen. Ja genau, ja. also die nach, nach diesen Qualifiers kommen kann man sich halt quasi, also nachdem man sich quasi lokal ähm, ja qualifiziert hat, geht es dann entweder noch zu Nationals, das weiß ich aber nicht, ob es die überhaupt noch gibt oder ob es dann halt direkt Richtung äh, Europe geht und dann halt davon weiter zu den Pro-Tour-Finals, bzw. Players-Tour-Finals mhm. und äh, daraus dann zur World Championship halt. Genau, also
0: äh, was ich halt damit meinte, waren halt früher diese, es gab ja nochmal die PPTQs, also die Pre-Pro-Tour-Qualifier, wofür man sich dann mhm. für die Pro-Tour-Qualifier Qualifiziert hat, die dann einen größeren Bereich abgesteckt haben und dann über genau, und die Proto-Qualifier war
1: ja letzten Endes sowas wie, genau, es ging ja eigentlich vom Local Games Game Store zu ja. hin zu einem großen Game Store, der dann quasi sowas wie die National Nationals halt repräsentiert hat. Die gab es dann, glaube ich, irgendwie zwei oder so oder sowas äh, in, in Deutschland dann, also quasi sowas, so, so eine Art Nationals halt. Mhm. Und äh, jetzt haben sie halt neu dazwischen jetzt noch eingeführt, dass es dann noch nochmal, äh, ja, europaweit ist in unserem Fall. Ja. Gibt es dann noch auf der amerikanischen Seite und auf der asiatischen Seite. Genau. Und äh, darüber geht es dann halt, qualifizieren sich so und so viele äh, Leute dann für die Finals und in den Finals, also aus ganzer Welt spielen dann in den Finals gegeneinander und ja, daraus dann vielleicht, ich weiß es nicht, die ersten paar oder die Top 8 oder was auch immer zur World Championship. Mhm.
0: Genau. So quasi grob zu um, 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 umrissen der Plan. Ja, ähm, genau. Was halt noch der, was noch ein großer Punkt war, den ich noch ansprechen wollte, war tatsächlich die primer Series. Und zwar ist das eine, eine Partner, ein Partnerprogramm, was Wizards of the Coast anstrebt, mit unter anderem Star City Games und dem äh, neu kreierten ähm, äh, Latam Magic Series von äh, Bazaar of Bagdad. Was, wovon ich jetzt überhaupt noch nichts gehört habe, aber klingt interessant. Ähm, auf jeden Fall kooperiert Wizards of the Coast äh, in diesen Events mit äh, anderen großen Magic-Unternehmern äh, oder magic turnier unternehmen muss man in diesem Fall sagen. Äh, und bietet den quasi hier an. Hier könnt ihr ein Event machen. Das nennen wir dann Primer Series. Und darüber können sich die Leute halt dann auch auf die äh, nächste Ebene der Player-Tour äh, dann qualifizieren, also jeweils, äh, wo man sich dann befindet, in Europa, Amerika oder ähm, Asien. Und äh, das finde ich halt ein cooles Ding, weil für unter sowas würde ja unter Umständen auch die Card Market Series fallen. Ähm, was ja was Offenbar. war, wo wir halt dann auch schon waren. Und das als Ziel äh, quasi gesetzt zu haben, äh, fände ich schon echt der Hammer, oder?
1: <lacht> ja, fände ich sehr lustig. Äh, Im Fall von ähm Standard. Hätte sich ja dann der Christian äh, ja. Haug qualifiziert ja. <lacht> für die Players Tour Europe. Das finde ich sehr lustig. Mhm. Äh, ja, unser, unser sowieso unser MPL-Spieler, der ja sich schon über die Arena äh, äh, wahrscheinlich schon auf einem höheren Level steht, von Anfang an überhaupt äh, ja. daran teilzunehmen. Finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Aber ähm, das nur am Rande. Generell natürlich sehr cool, dass man wenn das denn möglich ist und da muss Market auch aktiv werden und sagen, hey, wir sind auch ein, ein großer Veranstalter in Europa oder der große Veranstalter in Europa. Mhm. Ähm, wir wollen da auch mitmachen bei dieser Primer Series. Und dann geht es natürlich ab, wenn man dann nicht nur als Ziel hat, Erster zu werden, weil es ist irgendwie cool, man kriegt eine coole Trophäe und man kriegt echt auch einen coolen Preis, also äh, Card Market Coupons im, im hohen äh, stelligen Bereich, je nach Teilnehmerzahl, sondern dass man auch sagt, okay, ich wenn ich jetzt äh, hier vielleicht Top 8 mache oder vielleicht sogar nur Erster werde, wie auch immer, ähm, dann kann ich mich weiter direkt weiter qualifizieren. Das ist einfach so ein nettes Nebending. Das ist wieder diese diese Sache. Äh, wir kriegen was geschenkt quasi letzten Endes. Äh, mhm. ne? Also wenn, wenn wenn es denn so ist, äh, würden wir einfach äh, noch was draufkriegen. und das ist halt einfach was was ziemlich cool ist. Dann hat das Ganze doch noch mal einen intensiveren Flair.
0: Ja, und vielleicht kann man es ja dann noch mal von dem klassischen Main Event, wo es dann wirklich um Preise geht, ähm, also um, um dann in diesem Fall Card Market äh, Coupons äh, oder oder dort halt einen gewissen Betrag. Vielleicht kann man das ja dann noch mal als, als ein anderes Main-Event verkaufen, so eine Primer-Series, wenn man sagt, okay, ihr könnt euch, könnt ihr das, das klassische Turnier machen, wo es halt nur um diese, äh, weil es gibt ja vielleicht auch Leute, die Magic einfach spielen wollen, aber keinen Bock haben, jetzt noch weiterführend auf ein, auf ein höheres Level zu gehen. Und die dann einfach nur sagen, hey, ich will hier eigentlich nur meinen, meinen Preis abholen, quasi in Anführungszeichen, indem ich das hier gewinne, aber gar nicht weitergehen. Und wenn man dann halt daneben noch die Chance hat, für einen Tag halt so eine Primer-Series abzuhalten, das wäre schon das wäre schon ziemlich cool. Also ich würde mich, glaube ich, auch sehr darüber freuen. Ähm Und äh, genau, wie gesagt, diese Player Tour Geschichte, die hatten wir schon ein bisschen äh, besprochen. Ich finde hier tatsächlich die Aufteilung ähm, ja sehr tatsächlich sehr gut, weil halt äh, Amerika hier nicht mehr auch von der von der reinen Spieleanzahl nicht so äh, über die, die Überhand übernimmt, wie es halt bisher irgendwie zu also wie es halt bisher war oder, oder zumindest sich anfühlt, dass es so war. Ähm, dass man nämlich halt genauso sagt, okay, äh, es gibt jetzt nicht nur die, die allgemeinen Pro-Tours, wo halt sich alle Leute, die dann gerade in der Nähe sind irgendwie ähm, und sich qualifiziert haben, daran teilnehmen können, sondern dass es quasi explizit das europäische, europäischen Pro-Spieler sich untereinander quasi aufteilen und an die Besten nur zu den Finals schicken. Und genauso ist halt in Amerika und genauso in Asien. Es gibt leichte Unterschiede in den äh, Preisgeldern, die es am Ende gibt. Ähm, also, ich meine, ich glaube, Amerika und Europa war relativ gleich. Ähm, aber Asien hat dann noch mal irgendwie ein bisschen was weniger äh, an, an Preisgelder bekommen, was halt irgendwie ne, ein bisschen komisch ist, wenn man ich sich glaube, so auf die Zunge zu gehen
1: lässt. Aber hey. Vielleicht liegt es auch einfach an den äh, Spielerzahlen letzten Endes. Ja, klar, aber, das kann natürlich auch sein. Ja, also ich meine, klar so sieht es jetzt so aus, dass, das, dass, dass die alle auf einer Ebene sind, gerade wenn man schön das Schaubild vor Augen hat. Aber man darf mhm. sich trotzdem ja nicht ähm, nach Veräppeln sa sa lassen, sage ich mal. Ich denke mal, absolut werden trotzdem mehr Amerikaner dran teilnehmen können, beziehungsweise sich qualifizieren können, einfach weil in Amerika, und es liegt auch einfach daran, dass Amerika ein Riesenland ist, muss man auch einfach mal dazu sagen, da fairness halber, ähm, dass sich da auch viele Leute oder ich denke auch mehr Leute qualifizieren können, weil einfach mehr stattfindet. Auch generell, ja. das ist ja in Zukunft trotzdem noch so. Aber sie arbeiten daran, dass das auch in allen anderen Bereichen mehr wird. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Und dann halt in den äh, Player Tours Final, ähm, das ist dann ja das, das große End-Event, worauf es dann quasi zu, dazu kommt wo dann ähm, die besten Tabletop-Spieler aller Seiten sich gegeneinander messen können und dann dort Leute in die World Championship schicken werden. Aber wir haben ja schon einen kleinen Ring aus, ähm, ja Pro-Spielern, die sich schon gegenseitig messen. Und das ist die MPL. Die MPL besteht zurzeit Zeit, meine ich, aus plus, minus ein paar 36 Spielern, meine ich. Ähm, ist ein bisschen weniger geworden über der Zeit, aus verschiedenen Gründen, ein paar Leute ausgestiegen, ein paar Stellen wurden wieder gefüllt. Und es war immer so ein bisschen die Frage im Raum, wer kommt eigentlich in die Magic Pro League äh, und, und wie wird das die Zukunft verändern? Ist das, sind das feste Slots? Sind das Angestellte jetzt quasi oder... Ähm, ja, wie, wie sieht das aus? Und da haben wir jetzt auch die Antwort bekommen. Und zwar wird es eine, ja, man könnte fast sagen, zweite Liga geben. Also es gibt die Magic Pro League und dann die Rivals League, die äh, sich jetzt ähm, ja, die sich jetzt aus 46 Spielern äh, befinden äh, oder, oder zusammenfinden wird für die nächste Season. Äh, und zwar in folgender Aufzeichnung ähm, oder in folgender Aufstellung. Der erste bis zwölft gerankte digitale Spieler der noch nicht in der MPL war. Also alle die, wahrscheinlich dann dort die Mythic Points, äh, werden dann dort, ähm, ja, dann wichtig werden. Ähm, dann der erste bis zwölfte Ranked Tabletop-Spieler, der auch noch nicht in der MPL war. Dann die untersten zwölf Spieler der MPL ähm, aus dem MPL Gauntlet. Was das ist, kommen wir gleich noch zu. Dann ähm, die untersten vier Spieler aus der bisherigen MPL Season. Und dann nochmal sechs nicht näher spezifizierte Einladungen. Äh, das finde ich sehr
1: cool, dass diese, diese, sechs Ermessensspielraum-Sachen finde ich auch cool, dass die sagen, okay, pass auf, so und so und so setze ich das alles zusammen. Und hier diese sechs, das, das machen wir noch so nach selten und nach Ermessen, aber wir sagen es euch diesmal vorher. Diese ja. sechs Plätze sind die, die Ermessensspielraum sind und nicht, wir machen jetzt auf einmal mal dies und auf einmal mal das. Ja. Und
0: alle wissen nicht, worum es geht. Gut, dass du es auch direkt angesprochen hast, weil das wäre meine Frage an dich gewesen, wie du diese sechs ominösen Einladungen siehst. Weil das war ein großer Kontroverse-Punkt in der MPL bisher, dass man dann einen Spieler hat wie Savic, der ähm, halt nicht primär von Magic kommt, sondern primär Streamer ist und einfach so sehr erfolgreich ist. Und dann anscheinend deswegen, weil er populär ist, dann eingeladen wurde. Das finde ich auch so
1: interessant, weil ich habe nochmal nachgeguckt, jetzt gerade kurz im Hintergrund. Es sieht wirklich nach 36 MPL-Spielern aus. Und Savage oder wie er auch immer heißt, ist der einzige, der nicht in diesem ja Arena Trikot da steht, sondern eins äh, von einem E-Sport-Team hat, weil er offensichtlich ja von denen bei, bei denen halt spielt schon länger und was ja. auch immer äh, von denen gesponsert ist und deswegen wahrscheinlich vertraglich daran gebunden ist. Fand ich finde ich aber trotzdem halt das spricht halt wieder so dafür, dass sie halt ne wieder jemand einfach ja das ist so eine Notlösung war einfach das ist wieder so eine Sache das fühlt ist kein viel good Moment
0: irgendwie genau und das ist auch ein bisschen komisch äh, also ich habe ja schon mal erwähnt, äh, ich weiß gar nicht, ob ich diesen im Podcast hinter, habe, ob ich sie mal privat erzählt habe, aber äh, es gab mal so einen Counter im Magic Reddit, wo die Leute gezählt haben, oder im Spike Reddit sogar, äh, wie viele Tage in Folge ähm, Savage nicht Magic gestreamt hat, als Magic-Pro-Mensch, der halt dann auch seine vertragliche Seite zu erfüllen hat, dass er, ich glaube, mindestens einmal die Woche Magic spielt. Ähm, mhm. äh, auf dem offiziellen Stream. Und äh, da haben dann sich der Leute Spaß draus gemacht, dann irgendwie 12, 13, 14 Tage dann durchzuzählen, bis er dann mal nochmal Magic gespielt hat. Und er ist auch, glaube ich, meines Wissens mit den Mythic Points gerade sehr weit unten in der Tabelle. Was natürlich verschiedene Gründe hat, ist als letzter oder in der letzten Welle dazugekommen. Ähm, dementsprechend hat er sich wahrscheinlich noch nicht so viel erspielt, aber hm, es ist ein schwieriger Punkt und genau dieser Punkt ist halt hier quasi adressiert, dass man sagt, okay, es gibt diese sechs Slots, hier Leute, ihr wisst Bescheid, wenn wir jemanden gut finden und glauben, er wird das Roster erweitern in einem sinnvollen Sinne, hier habt ihr eure Warnung quasi schon bekommen. Mhm. Um, und ich meine sogar, die tauchen nochmal später nochmal auf, aber wir sagen jetzt erstmal gerade kurz, was der Gauntlet ist. Der Gauntlet äh, ist quasi ein 16-Spieler-Turnier, wo die Leute aus der Magic Pro League und die äh, Leute aus der Ranked League äh, sich zusammen äh, quasi um die letzten äh, Punkte äh, im äh, in der Magic oder letzten Sitze im Magic Pro League äh, dann äh, schlagen können. Also es ist quasi ein, äh, ein Turnier, worum es um sehr sehr viel geht, was aber dann nur für die quasi allerbesten der Besten dann ist. Und äh, die besteht aus äh, den MPL-Membern die äh, auf dem Rang 17 bis 20 sitzen. Ähm, dann die, äh, die aus der Rivals League auf dem Rang 3 bis 8 ähm, von den Mythic Points. Und dann die Rivals League von den Player Points von 3 bis 8. Das habe ich noch nicht so hundertprozentig verstanden, was jetzt noch mal der Unterschied zwischen den Player Points und den Mythic Points ist. Auf jeden Fall Bruce, könnt ihr das können
1: ja wir vielleicht, wenn ihr es verstanden habt, mal in die Kommentare schreiben. Das wäre auf jeden Fall ganz cool.
0: Ja, genau, das wäre, das wäre Hammer. Wie gesagt, viele Sachen sind noch komplex und, ne, gerade beim Durchscrollen sind auch noch ein paar Sachen, wo ich dachte, ha, okay, da müssen wir noch mal drauf eingehen. Auf jeden Fall, die alle werden sich messen in diesem Gauntlet, ein 16-Spielerturnier. Äh, ich nehme mal an, Elimination oder sowas in der Art. Und dort wird es dann die Top 4 geben, die die MPL joinen können und dürfen. Und die unteren 16, das haben wir eben auch schon gesagt, die landen in der Rivals League und ähm, haben ein bisschen schlechtere Verträge. Und müssen sich dann erstmal noch weiter nach oben arbeiten. Quasi sind wir in der, der zweiten Liga. Ja, das ist ziemlich
1: cool, muss ich sagen. Es macht's einfach sehenswert ja. und spannend. Man guckt, ob sein Held vielleicht äh, in der in der MPL bleiben darf. Es macht's für die Leute in der MPL ein bisschen äh, schwieriger, denn sie müssen sich jetzt mehr anstrengen, damit mhm. sie auch wirklich darin bleiben können. Und äh, dementsprechend wird das für den Zuschauer spannender. Und jetzt ist es endlich mal der Fall, oder ich hoffe es, ähm, dass es so wird, dass da Spannung aufkommt, dass da ein Knistern aufkommt und dass man wirklich richtig Spaß dran hat, nicht nur als Spike, äh, kurze Erklärung, Spike, derjenige, der wirklich versucht, das letzte bisschen aus seinem Können rauszukitzeln und äh, ja, ganz, ganz hochkompetitives Magic versucht zu spielen. Und äh, ja, und nicht nur als Spike halt sich die Spieler von der MPL anguckt, um selber besser zu werden, sondern hm. auch als Durchschnittsgeil, weil man es einfach spannend findet, ob sein Held jetzt in der MPL bleibt oder halt absteigt oder ob vielleicht ja. sein Held es schafft aus der zweiten in die erste Liga zu kommen. Und äh, ja, das ist etwas, was ich sehr gespannt bin und ich hoffe einfach, dass das dass das ein cooles Ding wird, aber es genau. verspricht es vers auf jeden Fall.
0: Ja, also ich bin ich bin mega gespannt ähm wie das Ganze sich halt ausspielen wird. Das große Problem, was momentan mit der MPL ist, ähm, was halt auch alle äh, online sagen und, und was für mich auch zutrifft, ist halt dieses Ding, die spielen halt jede Woche ein großes Versäumnis, die spielen nicht live. Das Ganze sind aufgezeichnete Matches, die im Nachhinein kommentiert werden und quasi so ein Best-of-Zusammenschnitt sind, was ein bisschen komisch ist. Mhm. Ähm, und man weiß nicht, worum es geht. Also manche, äh, also wenn man sich gut anstellt in seiner Division, so wie die MPL-Member gerade eingeteilt sind, dann kann man sich buys für große Events er spielen, also sich den Weg dann dahin noch mal ein bisschen leichter machen. Man kämpft natürlich immer so ein bisschen ums Ranking, aber so im Großen und Ganzen guckt man sich das an und denkt so: oh, also denen geht's ja, Also, den geht es ja gerade so ganz gut. Und so ein Gondel bringt dann noch mal Spannung in die Sache, weil da geht es halt dann wirklich. Kann er quasi, gerade wenn man nach einer Saison irgendwie denkt, so uh, der hat sich ganz schön auf die faule Haut gelegt. Ähm, kann er das noch reißen und dann schafft das vielleicht nicht oder er schafft es doch? Oder jemand aus der Rivals League, der sich von ganz unten aufgearbeitet hat, hat dann so einen Rocky Balboa-Moment und schafft es dann, den Champion vom Thron zu hauen und ist dann halt auch Teil der MPL. Und das, ich kann da schon Potenzial sehen, dass das schon ordentlich spannend wird. Nach diesem Gauntlet ähm, wird die MPL übrigens. Ähm, bestehen aus den Top-16-Spielern aus der Vorsaison, den Top-4-Spielern aus dem MPL-Gauntlet, den Top-2-Rivals äh, der Vorsaison äh, gemessen in Players' Points und den Top-2-Rivals aus der vorigen S Season ähm, äh, gemessen in Mythic Points. Also deswegen haben wir halt in dem Gauntlet dann auch nur den Rang 3 bis 8 und nicht halt 1 bis 8, sondern die, die quasi schon auf Platz 1 in der Rivals League sind, die sind automatisch drin. Was auch ein, ein cooles System irgendwie ist. Also ich weiß nicht, wie es andere Sportarten ähm, so machen, aber ich finde das irgendwie ganz cool, dass man auch in, in beiden Ligen die Möglichkeit gibt, sich auch zu so entspannt zurückzulegen und sagen, ey, ich bin safe. Ich habe meine, meine Eier ins Netz gebracht, alles gut. Und im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt nicht irgendwas grob vernachlässigt habe, ähm, haben wir auch schon über alles gesprochen, was jetzt quasi die größten Änderungen angeht. Okay, nee, das stimmt noch nicht ganz. Wir haben nämlich noch diese weirde Übergangszeit, die 2020 sein wird. Der ganze Plan bisher ähm, geht quasi los. Also die, die nächste Season mit den ganzen Änderungen, die wir jetzt reingebracht haben, soll äh, August 2020 starten. Ähm, jetzt haben wir allerdings... Ähm, noch 2019 und auch vor allen Dingen das Jahr bis August 2020. Weswegen wir äh, halt so eine Übergangsphase haben werden und wie gesagt, wir haben eine gewisse Anzahl MPL-Member und wir müssen das halt irgendwie aufteilen in dann die 24 End-MPL-Member und die 32 Rival-League-Member, beziehungsweise ne, das waren mehr, das waren 42. Ähm, jedenfalls müssen die halt erstmal quasi aussortiert werden und ähm, da gibt es dann auch noch diese ja, so eine, so eine Übergangssaison, wo dann, ähm, auch da haben wir wieder diese diese, diese diesen Variablen-Slot, wo man sagen kann, okay, vier Leute werden von uns eingeladen, das werden dann quasi aus den Challengers genommen, die nicht weiter genauer definiert sind, also wir hatten zwar schon den Begriff Challengers in den Ma in, äh, vielen anderen, ähm, ja, ich glaube in der Mythic Invitational war es ja teilweise so, oder? Ähm, und auch im den äh, Mythic Championships gab es glaube ich auch schon den Begriff Challengers.
1: Mm, kann gut sein,
0: ne? Okay, alles klar. Ähm, jedenfalls äh, aus diesem Pool an, ich sag mal, Spielern, die nicht zur NPL gehören, äh, werden vier eingeladen, acht top Tabletop-Players, ähm, acht Arena Players und äh, die 2000 und die vier 2019 Mythic Point Leader, die noch nicht in der MPL dazukommen. Und die gehen quasi direkt hoch in die ähm, Magic Pro League zum, äh, für die neue Season. Also für dann, äh, die, wo die ganzen Änderungen dann schon in Kraft getreten sind. Also die
1: vier, die du also, jetzt zum Schluss angesprochen hattest.
0: Genau, die, die Mythic genau. Point-Leader, genau. Die anderen, mhm. also die acht Top- oder die acht Arena-Spieler, acht Tabletop-Spieler und die vier Eingeladenen werden die Rivals League bilden. Ähm, genau, die äh, vier Mythic Point Leader gehen in die MPL. Und das finde ich krass, einen, einen krassen Cut quasi von diesen 32 hier aufgeführten Spielern äh, in dieser Grafik. Werden 12 komplett in die Rivals League quasi in Anführungszeichen abgeschoben. Was, glaube ich, für viele Leute ein ganz schöner Schlag sein wird, weil die sich ich ja bin momentan echt mal gespannt, wie das auch vertraglich dann aussieht. Ob dann auch welche ja. sagen so,
1: nee, du, äh, also für das Geld mache ich das Ganze leider jetzt nicht mehr mit. Äh, bin ich echt sehr gespannt, ob das der eine oder andere halt macht. Mhm. Klar, aus unserer Sicht würde jeder sagen, ja, Rivals liegt mega, ich mache da auf jeden Fall direkt mit. Aber natürlich, <lacht> wie du schon sagst, aus, aus NPL-Spielersicht ist das echt ein Schlag ins Gesicht.
0: Ja, vor allen Dingen, wir haben halt auch so viele Fälle schon gehabt mit Leuten, die dann der MPL schon angehörig waren, die dann gesagt haben, ich verlasse das aus den oder jenen Gründen. Ähm, auch jemand, der dann quasi aus Protestaktion gesagt hat, okay, ich möchte mich, glaube ich, davon distanzieren. Vor allen Dingen, Wie es es dann, wenn jemand quasi äh, bei so einem großen Turnier sich quasi qualifiziert fürs Rivals oder für die ähm, MPL und dann halt hier, du kannst den Vertrag haben und der dann sagt so, nee, danke. Das wird dann auch eine komische Situation. Aber das sind halt dann genau diese Detailfragen über, äh, wir wissen jetzt auch gar zum Beispiel nicht, äh, in dieser allgemeinen Auflistung ganz weit oben, äh, die wir eben schon besprochen hatten, quasi wo man welches Format sich wie qualifizieren kann. Äh, was man weiß, ist, dass man über Magic äh, The Gathering Online Sowohl sich über Standard, Modern, Legacy und auch Pauper qualifizieren kann. Was die anderen Formate angeht, ich weiß bei den Grand Prix, da wechselt das ja schon mal durch. Da gibt es dann Modern Grand Prix und Standard Grand Prix und so weiter, aber da wird es halt auch noch dann Detailsachen geben, wo man dann weiß, okay, das sind die konkreten Ankündigungen für diese Events und in diesen äh, Gebieten kann man sich dafür qualifizieren. Ähm aber ja, das sind im Großen und Ganzen all die Ankündigungen, über die wir gesprochen haben. Ähm, bei den Pro Tour Qualifier wird es übrigens noch für die ähm, Promokarte geben. Das ist Cryptic Command, sieht ganz nett aus. War jetzt nicht so groß im Vordergrund, aber ich dachte, ich erwähne es mal. Ähm, ja, und äh, ich, ich denke mal, es wird noch ein bisschen holprig in dieser Übergangsphase von, von Anfang 2020. Ähm, wo wahrscheinlich auch noch viel, was ist viel, aber ich glaube, es wird da noch ein bisschen kontrovers hin und her diskutiert werden. Ich habe tatsächlich so online nicht so viel ähm, Negatives über diesen Plan gehört. Viele waren, glaube ich, einfach froh, überhaupt was zu hören. Hm. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen äh, unten unter dem Artikel steht's: Wie kann ich daran teilnehmen? Spiel Arena oder Spiel in deinem Local Game Store. Und irgendwann gibt es dann diese Events, wo man sich qualifizieren kann. Und da nochmal der Hinweis auf unsere Umfrage, die wir momentan haben. Wenn ihr Bock habt ähm, oder, oder erstmal habt ihr Bock darauf und wenn ja, über Arena oder über Tabletop. Uh, und allgemein in den Kommentaren könnt ihr euch, euch gerne mal äh, darüber auslassen, wie ihr die Änderungen findet. Findet ihr es besser? Findet ihr es quasi verschwendet? Hätte man das alte System beibehalten sollen, wie man es äh, schon seit Jahren irgendwie kennt? Oder ist das ein logischer Schritt, der die Entwicklung von Magic the Gathering in Augenschein nimmt? Äh, eure Meinung da gerne in die Kommentare.
1: Oh. Also, äh, ich muss insgesamt sagen, finde die Änderung Positiv, zumindest so wie ich sie äh, wahrnehme. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf den Cut äh, von der von den 32 Spielern auf die 34, äh, auf die von den 32 MPL-Spielern auf die 24 mhm. MPL-Spieler hoffe, dass da irgendwie das nochmal insofern aufbereitet wird, als dass sie sagen, hey, hier jetzt so letzte Tage der MPL-Season, äh, jetzt wird wird's nochmal spannend, wer sind die letzten zwölf Plätze, oh, ja. wer geht in die Rivals League, wer, geht in, wer bleibt in der MPL, dass man <lacht> dass das nochmal ein bisschen schön aufbereitet wird, dann ist es wirklich eine Chance und dass hm. man sich da äh, spannend nochmal dahinter klemmen kann und sich äh, schöne Partien Magic angucken kann.
0: Ja, das, das stimmt, das könnte ja nochmal eine Gelegenheit sein, irgendwie dann nochmal die Leute dazu zu animieren, so jetzt strebt euch nochmal an. Und vielleicht kann man so auch mal die, diese ganzen wöchentlichen äh, MPL-Turniere auch mal nochmal aufwerten, indem man sagt, hier, die, die spielen um diese Punkte und die Punkte sind wichtig deswegen, weil wir halt diesen ja. Cut irgendwann haben werden. Und ähm, ja, das ist äh, ein guter Punkt, den du da nochmal anbringst. Und ich finde es halt irgendwie ganz nett. Äh, dass sie aus äh, Magic Esports.com äh, ähm, tatsächlich Magic.gg draus gemacht haben, um halt <lacht> dieses Esports-Ding wirklich ein bisschen zu, sich zu distanzieren und zu sagen: Nein, Tabletop ist immer noch ein Herzstück von uns. Das war mir auch persönlich ganz wichtig. Ich hätte, wäre, glaube ich, nicht froh gewesen mit dem Gedanken, jetzt nur noch auf Arena Magic spielen zu dürfen, wenn ich kompetitiv irgendwas erreichen möchte.
1: Achso, weil die äh, Esports natürlich. Äh elektronisch Sport quasi voraussetzt. Und elektronisch heißt ja dann in dem Fall halt Arena oder Magic Online, was ja eigentlich ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Genau. Aber, ne,
0: ja, okay, ja, hast du recht. Und, und vielleicht ist das ja dann nochmal eine Gelegenheit, wenn man das Ganze mit ESports sports bewirbt und sagt, Leute, E-Sports, E-Sports, deutsche Behörden, E-Sports, kein Glücksspiel, kein Poker, wir spielen zwar mit Karten, aber es ist E-Sports. <lacht> Wir können jetzt auch wieder Geld austeilen. Das wäre eine, das wäre eine schöne, ähm, schöne Änderung, die ich mir wünschen wir würde.
1: Wir spielen E-Sports e am Tabletop. Ja, genau, wir spielen analoges E-Sports. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja. Gut. Ich würde genau. sagen, äh, das war's für das Thema für heute. Aber wir haben noch ein paar Q&A-Fragen. Und die Umfrage, genau. also Umfrage jetzt teilnehmen, Kommentare jetzt machen. Und dann hört ihr euch noch jetzt die Kommentare an, die wir äh, haben. Äh, was ist genau. so der erste Kommentar? Vom Sebastian. Was, was sagt denn der haben, Sebastian? Wir
0: haben äh, von Sebastian gehört ein Kommentar, der zu so den letzten paar Radio Raffnicker Folgen kam. da so ein, zwei würstige Kommentare, wo ich schon etwas amüsiert war. Äh, und zwar wohin sind die Katzenohren? habe ich ein neues Headset. <lacht> Na, ich muss dazu sagen, ich hab, äh, die Katzenohren äh, waren so cool, wie sie sind. Äh, nicht original meine Idee, sondern äh, wobei es war meine Idee, weil es ein Geschenk an meine Freundin war mit den Katzenohren. Ähm, aber es sind auch leider, äh, oder was heißt leider, es sind halt die qualitativ deutlich besseren Kopfhörer die ich mir dann geschnappt habe, während ich hier an, an dem PC saß. Und das war zu einer Zeit, wo sie nicht viel am PC gemacht hat. Und äh, ich dann gesagt habe, oh, ich nehme mir die mal, ich schließe sie bei mir an. Und habe sie dann dementsprechend auch bei den Aufzeichnungen getragen. Äh, aber mittlerweile macht sie wieder mehr am PC und sagte, ey, ich bräuchte mal meine super Kopfhörer, die du mir geschenkt hast, bräuchte ich auch mal wieder an meinen Platz. <lacht> dementsprechend <lacht> erstmal keine Katzenohren. Vielleicht gönne ich mir sie auch irgendwann mal. Weil auch das die Kopfhörer, die ich jetzt gerade trage, die sind auch schon echt alt. Ich glaube, die habt ihr schon nahezu sieben Jahre oder so. <lacht> also, oh, an der
1: Stelle, gute, 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 gute Sache, die ich einhaken kann. Äh ja. Der Robin, alias Gamery, hat eine Patreon-Seite, die ihr könnt ihr gerne mal vorbeischauen. <lacht> er macht nämlich äh, diese ja. Podcasts, kosten nämlich Geld. Äh, der macht ja nicht nur den hier Podcast hier, sondern vor allen Dingen noch andere Podcasts, wie zum Beispiel Radio Ravenclaw und noch andere Sachen. Ich weiß es gar nicht, Radio Ravenclaw ist auf jeden Fall etwas. Ich weiß, was er macht, was auch ja. sehr cool ist. Und äh, ja, schaut auf jeden Fall gerne mal bei seiner Patreon-Seite vorbei. Ist verlinkt in der Videobeschreibung. Ähm, denn er hat Kosten, um das Ganze bei Podigy äh, zur Verfügung zu stellen. Vor allem auch Radio Ravenclaw und so ein Shit. Deswegen, äh, ja, wäre es eigentlich ganz cool, wenn ihr ihn da unterstützen würdet.
0: So. Ja, da würde ich mich <lacht> auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ich habe auch immer mal geplant, dass man mal eine große Ankündigung auf meinem Kanal dann auch zu machen. Ich bin leider nicht dazu gekommen, viel immer zu tun, aber danke schon mal, dass du da den Shoutout hast, weil der Patreon ist auf jeden Fall ja, schon jeden Fall. offen. Und man kann da theoretisch schon sich anmelden für, wenn man denn dazu Lust hat und auch selbst das nötige Kleingeld hat. Ich würde nicht dazu nichts drängen. Aber vielen Dank auf jeden Fall, dass du es nochmal erwähnt hast. Auf ähm, jeden Fall. Ja. Dann haben wir als nächstes äh, von TomboyManXD. Der <lacht> Geiler
1: Name.
0: <lacht> der hat die Frage: äh, Hast du eventuell Tipps, äh, wie man die Luft hinausbekommt, beziehungsweise die Spielbarkeit wieder erhöhen kann? Ja, das ist also auf was?
1: Genau, es ging um ähm, das Video, was ich gemacht hatte, mit den, äh, wie ich meine Karten schütze. Und zwar habe ich da ja. Ja eine, eine Box, die. Beziehungsweise fangen wir mal von den Karten an. Ich habe die Karten in einer 100%-Sleeve. Äh, in einer uh, Dragon Shield Sleeve, in einem Boulder, in einem Case drinne, also in der Deckbox, so. Flip Trail, glaube ich. Sie genau. Heißen so, so, oder? Und, genau, genau, so heißen die. Und, ähm, da ging es halt drum, gerade beim Double Sleeven, wie man die Luft aus den, aus den Höhlen rausbekommt. Denn es ist tatsächlich so, wenn man die Double Sleeve, das Double Sleeven heißt, wie gesagt, man tut die Karte in eine Hülle rein und dann nochmal in eine andere, um halt wirklich zu gucken, dass sie gut geschützt sind. Äh, und dann sind die halt zwischen der, zwischen den beiden Höhlen entsteht halt eine Luft. Und dadurch wird das Deck halt viel höher und eigentlich, äh, sehr unspielbar und sehr unschön. Ähm, das geht tatsächlich, wenn man da halt ähm, die in diesen Boulder rein, reintut und die da äh, gut drinne sitzen, also nicht irgendwie viel Luft drin ist, also quasi wirklich da, dass man die da reintut und die dann da drin feststehen, die Karten, äh, und dann halt einfach ein bisschen was wartet, dann ist die Luft da raus und dann kommt die auch von alleine nicht mehr rein. Also dann, mhm. ähm, ja, ist das eigentlich ein ausgedünnteres Deck wieder, beziehungsweise wieder spielbar. Äh, aber nichtsdestotrotz, es ging, glaube ich, auch bei mehr als 60 Kartendecks und deswegen tippe ich mal auf Commander. Ähm, da ist es natürlich dann bei 100 Karten, Double Sleeve, puh, das ist schon eine Hausnummer. Das würde ich auch nicht kaum noch mit einer Hand zu mischen sein. Allerdings, gerade bei Commander kann es echt sehr teuer werden und äh, da kann ich auch verstehen, dass man Double Sleeven möchte. Also dann einfach mal gucken, dass man die Karten gut in den Boulder reintut und dann sind die eng beieinander und dann müsste die Luft da eigentlich mit der Zeit rausgehen.
0: Ja, du verwendest, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, du verwendest auch die Dragon Shield Inner Sleeves, die von allen Seiten geschützt sind, oder? Genau, genau. Ja, genau, da, da gibt es ja vor allen Dingen auch noch diesen, diesen verrückten Trick, den ich mir heute auch noch nicht so ganz glauben kann, dass man sie quasi eine Karte komplett blattdrücken kann, wenn du die quasi richtig gesleeved hast und die dann wirklich luftversiegelt sind, weil die ganze Luft quasi raus ist und du die dann theoretisch ins Wasser tun könntest und da herumschwimmen lassen könntest und wenn du sie wieder aufmachst, ist die Karte komplett trocken, was Krasses für den Schutz den Dragon Shield dann mit diesen Sleeves bietet. Aber was, was ich auf gar keinen Fall machen würde mit auch nur irgendeiner Karte von Wert. <lacht> ähm, aber äh, auf jeden Fall cool, dass du das noch mal äh, hier erwähnt hast. Dann haben wir noch eine letzte Frage von Witch667. Äh, wie viele Booster sollen eigentlich in der Collectors Edition sein? Weiß man das? Äh, 24 wie bei Master Sets oder auch normale äh, 36? Ich glaube, er bezieht sich da auf die Collector Booster- Mhm. Ähm, vom letzten Mal in Throne of Eldraine, wo wir die äh, dazu gesagt haben. Ähm, hast du irgendwelche Informationen dazu gefunden? Ähm, tatsächlich nicht wirklich.
1: Ähm, <lacht> es gibt hier eine An tatsächlich eine Angabe, wie teuer die sein werden. Und das mhm. liegt zwischen 20 und 25 Dollar, sagen sie selber. Ja. Ähm, und ja, davon ausgehend ich, gehe ich davon aus, dass es kein 36 äh, kein 36-Booster-Display sein wird, weil das einfach zu teuer ist und auch dann wo irgendwo, wo Leute sagen, hey, ich will jetzt hier nicht äh, 600 Dollar für Magic-Karten und ein Produkt mm. dafür ausgeben. Ich glaube, die Grenze liegt wirklich bei diesen Master-Displays. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht so ein 12-Booster-Display oder 24-Booster-Display maximal, aber 24 ja. wäre eigentlich schon zu viel, weil das sind auch 500 Dollar dann. Ne? Das sind ja, 20, klar. 20 Dollar. Und ich glaube, das wird dann eher so ein 12 ähm, -Display sein oder was auch, ja,
0: ja was auch äh, sein könnte. Äh, das sagst du erstmal gerade <lacht>
1: Okay, was auch sein könnt, könnte, ist, dass das ein, einfach ein einzelnes Ding ist, dass sie sagen, ja. äh, das kommt einfach in so einem Case von, keine Ahnung, vielleicht sechs, sieben, acht Dingern für den, für den Verkäufer, der macht das dann auf und stellt die dann auf, und das ist dann so ein bisschen verpackt wie diese Theme Booster, die wir kennen, ähm, oder diese Walmart-exklusiven Booster, die man in Amerika kennt wo die dann noch mal extra verpackt sind dieses Boost dieses eine Booster wo das dann einfach ein bisschen hm. speziell aussieht und das ist wenn man vielleicht auch als Einzelding zu kaufen gibt
0: genau das war nämlich auch mein Punkt den ich sagen wollte ich glaube nicht dass es dafür gedacht war in einem Boosterpack zu kaufen einem, weil äh, äh, allein wenn, wenn man Display die Rechnung dann durchgeht du hast es ja auch eben gemacht landet man sehr sehr schnell bei einem sehr sehr lächerlichen Preis für Karten wo wir immer noch nicht wissen ob sie sich lohnen würden also ähm schwierig zu sagen. Klar, man kann sie wahrscheinlich auch einfach die ganze Box kaufen für das nötige Kleingeld im Local Game Store. Aber äh, anders wie bei Booster-Boxen äh, ist es, glaube ich, hier wirklich nicht daran gedacht. Sonst ähm, wäre wahrscheinlich nicht der Inhalt so äh, overpowered und der Preis nicht so overpriced. Also ähm, Dementsprechend bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, genaue Ankündigungen haben wir dazu nicht. Ähm, wäre aber mal was, was man vielleicht im Local Game Store mal nachfragen könnte wenn man denn äh, schon Vorbestellungen für Throne of Eldraine oder andere Produkte dann machen möchte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich noch ganz kurz anschauen will. Mhm. Äh, bestellt euch ganz früh ein Display vor. Oh, ja. Und macht mit eurem äh, Local Game Store äh, Typen aus, dass ihr auch dieses, dieses Collector-Booster bekommt, denn es ist vorgesehen, dass man eine Promokarte und einen Collector-Booster bekommt. Einmalig zum Einführung von diesem Collector-Booster ist das dann halt bei diesem äh, buy a display ding äh, dabei, bei a box ding dabei. Und äh, ja, stellt nur auf jeden Fall sicher, dass ihr auch äh, eins dieser äh, Collector-Booster halt dann euch sichert damit und dann äh, ja, ist das auf jeden Fall eine sehr coole und nette Sache.
0: Genau. Das bringt uns allerdings alle schon äh, ans Ende von Radio Rafnica. Folge 28. Denkt an, unser, an unsere Umfrage. Würdet ihr oder wollt ihr am Magic Esports teilnehmen mit den Antwortmöglichkeiten Ja, Arena, Ja, Tabletop oder Nein? Ähm, in dem Sinne würden wir nächste Woche mal schauen, was es in der Welt von Magic the Gathering so geben wird. Äh, Franz, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, ja, wir hören uns und sehen uns, je nachdem, wo ihr das guckt. In der nächsten Woche wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.